0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Gerüchte zu möglichen Ports von Wonderful 101, potenzielle Leaks zu Resident Evil 8 und unsere Eindrücke zu Spielen wie Warcraft 3 Reforged und Kentucky Route Zero. Das alles und mehr jetzt bei Folge 256 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hoogt ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Ha, hi, hallo. Es gibt Platinum News bald. Äh, Aufregend, oder? Platinum.
1: Wahrscheinlich kommt ihr wieder zwei Stunden, nachdem wir diesen Podcast öffnen. haben. Es ist sehr gut. also es mhm. ist sogar sehr, sehr gut möglich, mhm. dass ihr das schon längst wisst mhm. und wir
0: sind gerade so, oh, wir spekulieren hier voll clever und dann ja. äh, alles falsch.
1: Ich, oder wir spekulieren sehr clever und alles ist richtig. Vielleicht es das. ist das. Und es turns out, wir haben uns alles geleakt, versehentlich aber dann wär, ich mein, wir hätten es geleakt, wenn es rausgekommen wäre bevor die offiziellen News rauskam. Ach,
0: manchmal habe ich ein gutes Händchen mit Vorhersagen, aber ja. immer nur bei komplett irrelevantem Scheiß.
1: Ja, ich bei South Park Trailer, <lacht> bei drei Shows. Da kann ich ja. immer gut sagen, dass
0: es South Park ist. Äh, bevor wir allerdings dazu kommen, äh, noch einmal der Hinweis, dass in der letzten Woche all unsere Spiel des Jahres-Videos online ging. Da gab es so einen richtig krassen Content Drop. Nämlich zum einen zwei Videos, na, eigentlich sogar drei Videos zu euren Spielen des Jahres. Einmal nämlich die Top 20 aufgeteilt in zwei Top-10-Videos, wo wir wieder Gäste dabei hatten. Ray, Dom, Leo und David waren dabei und es hat sehr viel Spaß gemacht, es mit denen wieder aufzunehmen und scheinbar hat es ja auch euch Spaß gemacht, basierend auf den Kommentaren, die man da so liest, was sehr schön ist. Ja. Dom hat eine sehr merkwürdige Erinnerung an Ocarina of Time in seiner Kindheit, mhm. die müssen wir noch mal hinterfragen.
1: <lacht> ja gut, <lacht> äh, da will ich jetzt nicht zu harsch reagieren, das ist bei meiner Erinnerung meistens auch so. wissen wir ja. Jetzt
0: ja. klingelt hier direkt die Tür. Wir machen äh, für euch quasi Smooth weiter, aber stellt euch einfach vor, dass zwischen jetzt und dem nächsten Zeitpunkt eine kleine Pause für uns lag, in der wir die Tür geöffnet haben. Und für euch hat es sich jetzt wie nichts angefühlt, nicht wahr, liebe Community? Äh, okay. Das waren zwei Stunden, Tom. Zwei Stunden. Ist, wir haben einfach 20.000 Pakete bekommen. <lacht> Ja, also da gibt es diese zwei Videos zu euren Spielen des Jahres und dann noch eins, wo ich mich mit den Spielen des Jahres aus eurer äh, Votingliste beschäftigt habe, jenseits der Top 20. Da gab es auch schon ein schönes Feedback drunter, an das wir uns vielleicht nächstes Jahr halten, falls wir wieder so ein Ding machen, dass man dann nämlich eher nach einer Top 10 oder vielleicht Das sogar war ein mehr Punkt, den,
1: den der mir auch so ein bisschen im Hinterkopf
0: rumschwebte, ja,
1: ja. ähm, aber wo ich dann also nicht genug geistige Investitionen reingebuddert habe, um das da wirklich auch anzusprechen. Das wäre eigentlich ich weiß, ich, wär's, wär's noch cooler, wenn dann mehr kleinere Spiele dadurch reinkommen. Ja, es war halt nicht von Anfang Besuch an geplant. Genau.
0: Deswegen ja. äh, ist, hat die Top 5 bisher immer gereicht für eine Top 20 ja. und zwar locker. Ja, es wäre jetzt sehr interessant zu sehen, ob
1: tatsächlich auch die Top 20 sich dadurch verändern das stimmt würde, das stimmt. wenn kleinere Spiele oft da auf den Plätzen ja, 6 ja. bis 10 genannt also, werden. Vor
0: allem die hinteren Plätze werden dann davon wahrscheinlich betroffen. Ja. Ich glaube aber, in der Top 20 würde sich relativ ja wenig tun. Nicht. Äh, darüber hinaus aber auf jeden Fall. Äh, aber äh, denkt dran, ne, die Kritik, die ich in dem Video äußere von wegen, ah, wie konntet ihr das nicht wählen? <lacht> nichts zu ernst Sehr nehmen. ernst gemeint. <lacht> Und dann gibt es natürlich noch Robins Spiel des Jahres äh, Video, in dem du deine Top 15 nennst. Ja. Und das könnt ihr euch jetzt alles anschauen. Meine Kritik in meinem Channel.
1: Kommentar über den Timeskip-Codes, wo ich jeden dafür kritisiere, der dieses wunderbare Video skippen will, <lacht> ist dagegen extrem ernst gemeint. Und ich sehe das als persönlicher Affront an. Vielen Dank. Okay, gut.
0: Jetzt, TED -talk. jetzt kommen wir zu Platinum Games, da gibt es nämlich äh, Gerüchte und eine Teaser-Website und ich weiß gar nicht, womit wir anfangen wollen. Ich würde mal sagen, erst mit dem Handfesteren, nämlich, dass es eine Website gibt, die Platinum wirklich erst vor ein paar Stunden... Live gestellt hat, mhm. auf der eine große 4 zu sehen ist und ein paar der Plätten im Sterne, aber noch nicht mehr. Und ab und zu wird diese 4 geglitscht mhm. äh, und man weiß halt nicht, was es ist, ob es jetzt vier Projekte sind, die sie ankündigen, ob es ein Titel mit einer 4 hinten dran ist oder ein komplettes, kom also komplette Fehlleitung, so dass man gar nicht drauf kommen kann. Schwer zu sagen. Also der Glitch-Effekt ist halt so fast der
1: exakt der von Nier. Äh, wenn man äh, sich die Trailer anguckt, ich glaube, es ist auch im Hauptmenü drin, äh, da gibt es der, der, was, was, der Glitch-Effekt. Glitch der, der, ja, ja. Das ist so ziemlich der von mir und auch der Font erinnert mich an mir, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Ähnlichkeit vielleicht ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist angelehnt an Capcom 5 einfach und das ist so, weil das, das sind ja auch die Entwickler, äh, die dafür verantwortlich waren, weil äh, äh, teilweise äh, oder mitverantwortlich waren, die eben verspiele für diese mhm. Capcom 5 entwickelt haben äh, und Platinum 4, das würde auch zu dem passen, was wir gehört haben, nämlich, dass sie jetzt ja schon seit ein, zwei Jahren, die ihre eigene Offensive starten mit selbst gepublishten Spielen, neuen IPs mhm. ähm, und da hat ja der Inaba, heißt glaube ich der CEO, bin mir nicht ganz ich glaube er ist Inaba, ähm, hat ja auch ähm, bereits 2018 meinte er, dass halt 2019 ein großes Jahr werden würde für Platinum und dann hat er Ende letzten Jahres noch gesagt, hat länger gedauert als wir dachten, äh, das wird halt stattdessen dann früh nächstes Jahr passieren, diese großen Nachrichten für Platinum. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es ein, dass es tatsächlich vier Titel sind, die Platinum insgesamt an den Arbeit hat, wovon eines gar, mindestens eines auch garantiert mobile sein wird. Das hatten sie ja auch mal angekündigt vor einiger Zeit schon, ist dann wieder in dieser Versenkung verschwunden. Ich habe da den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, aber und dann wir hatten, ne, du hast, du hast äh, das für Square, du hast das für äh, für die macht noch irgendwas für, für Nintendo Bayonetta äh, mhm. du hast einen Mobile-Titel und dann sicherlich noch mindestens eins wenn nicht vielleicht sogar mehr ähm, original-Titel also man weiß halt nicht ob ja. die jetzt Bayonetta dazu zählen zu den Platinum vor das ist so meine ganz persönliche Spekulation
0: Atsushi Inaba meintest du wahrscheinlich Inaba. Head Producer ist genau. er momentan bei einer der äh, Mitgründer und ähm, ja also das Gerücht würde ja dazu passen das Gerücht ist nämlich folgendes dass es ein Platinum Games Kickstarter-Account gibt, mhm. der aufgetaucht ist. Und Leute momentan vermuten, dass es zu einem selbstfinanzierten Wonderful 101-Port auf Switch und PS4 und vielleicht auch Xbox mhm. führen könnte, äh, wenn das tatsächlich äh, wahr werden würde. Und das werden wir wahrscheinlich auch schon sehr bald sehen. Ja. Also, das hätte ich jetzt tatsächlich
1: wenn ich es zuerst gehört hätte, noch nicht mit äh, als News äh, quasi akzept äh, wirklich für mich gewertet, aber da gab es dann halt Zustimmung von äh, Insidern, die dann doch oft in The Know sind, ja. Liam Robertson habe ich da gelesen, äh, der halt meinte, es geht tatsächlich dabei um Wonderful ja. 101. Was ich verrückt finde, weil, also, das halte ich für ein, den weitesten aller Longshots, zu versuchen, mit Kickstarter etwas für Wonderful 101 zu finanzieren. Etwas, was sich zum Release ungefähr 4,30 Mal verkauft hat, über, über drei Wochen. Ähm, ja, also, ja. Das da ist wirklich gar, gar man, Es gab keinen Markt für dieses Spiel. Man
0: darf halt den Kulteffekt nicht Vergessen. Ich glaube, manchmal ist sowas stärker, als man denkt. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Geld dann verlangt wird für ja. den Port tatsächlich und wie teuer das wird für Platinum. Das sieht man ja dann. Aber äh, auch bei so einem Projekt wie Platinum, halt einem Shenmue, ne? das hat auch seinen Kultfaktor gehabt, aber ist ja jetzt auch nicht so riesig gewesen und hat eher mit der Zeit eben diesen, diesen Kult aufbauen können. Und Gut, aber das, das ist schon so nochmal
1: ein Unterschied, Unterschied bei Wonderful und Shenmue. Also Shenmue war ja schon hunderttausende, war, war das nicht sogar über die Jahre? Das war ein Million Genau. Und ich, ich weiß nicht, also die Nummer war wirklich apokalyptisch von Wonderful One. Das mhm. war so eine Zahl, die man nicht liest in AAA-Bereichen normalerweise. Äh, war das unter hunderttausend? Das war auf jeden Fall extrem unfassbar wenig. Ähm, <lacht> Wirklich, also das kann ich nicht gar nicht genug betonen, wie wenig das war. Ähm, deswegen halte ich das nochmal für zwei unterschiedliche Dinge und weil es ja hier dann auch nicht um Secret geht, sondern um Port. Ähm, ja, ja. Das sind so verschiedene Dinge, wo ich halt mich frage, okay, ergibt
0: also das ich so viel Sinn? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn es ein Kickstarter ist, als Boni zusätzliche Inhalte oder sowas mm -hmm. anpreisen werden, weißt du, dass das dazu Bitte zusätzliche nicht sind? zusätzliche Inhalte in inhalt enorm Nee, ich bin auch da dafür, man sollte ein paar Missionen streichen. Yes, please. <lacht> <lacht> Too long, this to game. Don't make it longer. Uh, ja. Aber ich bin gespannt. Eine Überlegung, ne, es wurde ja ganz oft Drakenguard 4 gepostet unter mhm. diesem Weil es halt ein 4 ist, ne ja? eine 4 ist. Weil es eine 4 ist und äh, halt nie Automata vorher kam und die Zusammenarbeit mit Square Enix und Yoko Tau ja bekannt ist. Äh, mir ist aber erst dann auch der Gedankensprung gekommen, dass ja ein Drakengard rein konzeptionell voll nah dran ist an einem Scalebound. Mhm. Und dass diese zwei Projekte zusammenfließen könnte, das dass cool. ich, sich Kamia genauso verwirklicht wie ein Yokotaro im selben cool.
1: Projekt. Ich glaube halt nicht, dass es dann als platinum vor angekündigt werden oder angeziest werden würde, glaube weil ich es, dann wäre es halt eher ein Square Enix-Ding oder ja. äh, ein Yokotaro-Ding, aber jetzt nicht ein Platinum-Ding. Ähm, deswegen glaube ich das nicht. Ich, aber du hast natürlich völlig recht, das wäre ein unglaublich cooles Konzept. Äh, ein Kamiya-Spiel geschrieben von Yoko Taro und directed von Yoko Taro. Mhm. Wäre natürlich hervorragend. Ähm, aber ich würde ich, also ich rechne jetzt auch nicht fest mit Nier-Sachen. Ähm, nee. Ich, es, kann, es ist genauso gut möglich, wie das ist halt eine, eine unabhängige Firma, dass die einfach gesagt haben, wir hatten diese Assets von diesen Spezialeffekten halt noch, die wir selbst erstellt haben. Nutzen wir die jetzt für dieses Video, also auf den Glitch jetzt bezogen, äh, halte ich für genauso gut möglich. Ähm Achso, in dem Sinne, dass es nichts mit mir zu tun genauso, hat. Genau, sondern dass es einfach der gleiche Effekt, ja, ist, ja, ja. Ein ähnlicher Effekt ist, weil sie ja das asset schon gebaut hatten. Ähm, oder dafür bezahlt hatten, worum worüber sie es herhaben. Deswegen, äh, ich freue mich einfach drauf, dass Plätzchen in Zeug macht. Ähm, weil Platinum Zeug macht, das ich mag. Und äh, alles andere lasse ich dann auf mich zukommen und freue mich natürlich dann besonders, wenn es irgendwas ist, was mich persönlich anfixt.
0: Yes. Wir machen weiter mit Resident Evil 8 und kommen von Platinum zu Capcom. Da sind jetzt nämlich auch erste Details äh, geleakt via Resident of Evil, die sich wiederum auf Leaks berufen von Biohazard Declassified und äh, Eurogamer hat zumindest ein Detail äh, aufgrund eigener Quellen schon bestätigt, nämlich, dass das nächste Resident Evil, das auch wirklich die 8 im Namen trägt, äh, wieder ein First-Person-Spiel sein wird. Also das ist etwas, was man schon ziemlich fest jetzt in Stein meißeln kann, mhm. äh, sind, wenn es mehrere Quellen sind. Zumindest verändert. Das kann natürlich immer passieren, ja, ja, aber zumindest jetzt gerade ist das äh, der Stand der Dinge. Und die weiteren Leaks, äh, Sagen dann, dass wir wieder Ethan als Hauptcharakter haben werden, der auch schon in Teil 7 äh, Teil dessen war, dass es klassische Zombies als Gegner geben soll, äh, neben neuen Gegnern wie Werwölfe und so einem Verfolger, äh, so, ne, so einer Verfolgerin, einen neuen Gegnertyp, die dann immer wieder verschwindet und dann wieder auftaucht und auch, dass Chris Redfield wieder auftaucht. Okay, jetzt äh, du schreibst einfach aus dem 6. Das, hey, ich halte tatsächlich diese, also diese geleakten Informationen sind sehr seicht. Mhm. finde ich. Also das sind so Sachen, die könnte ich auch ins Blaue raten und ja. würde wahrscheinlich ganz gut treffen damit. Deswegen halte ich das alles für ziemlich wahrscheinlich. Also mhm. ich glaube, ich würde da gar nicht so viel. Selbst wenn es jetzt, selbst wenn der League sich als falsch herausstellt, ist glaube ich die Trefferschance trotzdem recht Ich freue mich einfach
1: über, den, über die Rückkehr von meinem Lieblingscharakter 2017, Ethan. Ethan, ja. Ähm, das war, <lacht> Der da bin Beste. Äh, dass der überhaupt Namen hatte, dieser dieser willenlose und sprachlose Hauptcharakter ist eigentlich verrückt. Der hat glaube ich dreimal was gesagt im Laufe des Spiels. Ähm,
0: ja, das war super weird, der Hauptcharakter. Ja, der ist war so absolut merkwürdig. nichts. Der war gar nichts. Naja, vor allem, also das Problem ist ja. Nicht nur, dass er nichts war, weil das wäre das eine gewesen, ne? wenn er einfach gar nichts spricht. Ja. Das wäre dann halt ein stummer Hauptcharakter und das mag man dann oder nicht. Aber er hat ja Sachen gesagt, aber so selten, mhm. sodass seine Reaktion, wenn er dann nichts gesagt hat, richtig aufgefallen ist.
1: Genau, wenn er zum Beispiel die Körperteile ja. von Geliebten abtrennt, sag ich mal. Äh, das, das tangiert ihn eher so peripher. <lacht> ähm, und das ist ein bisschen, war ein bisschen weird. Ähm, vor allen Dingen, weil halt Resident Evil ja durchaus bekannt ist für seine Charaktere und da wirkt ja. dann Ethan seltsam ja, blass ja, und das ja. wurde Natürlich dann noch verstärkt durch diesen total weirden Auftritt von Chris Redfield, ähm, der halt nicht Chris Redfield war, sondern ja, so eine weirde Version no, von ihm.
0: Und der Kontrast zu den Nebencharakteren, die Antagonisten, die sind ja super prominent. Okay. Ja, cool, also
1: hey, please, also ein früheres Gerücht lautete mal, dass halt die Entwicklung gerebootet wurde und wir deswegen noch nichts gesehen haben davon, dass es durchaus noch ein bisschen hin ist, ähm, dass sie halt jetzt seit hm. kurzem wieder an dieser Version arbeiten ähm, und wir deswegen auch noch ein bisschen warten müssen. Äh, wir haben so viel Resident Evil, also dieses Fra Fren dieser Franchise ist gerade so healthy und dem ja, geht so ja. gut, ähm, da können sie sich mit acht ruhig auch Zeit lassen und einfach. Ähm, ja, ich finde es fast ein bisschen schade, wenn sie wieder, wenn es so ein direktes sieben sequel wird, weil so das sowas mag, wennst du experimentieren, ähm, aber das können sie ja trotzdem machen, obwohl es in der Ego-Perspektive bleibt, wer weiß.
0: Das stimmt. Äh, ich bezweifle zwar, ich glaube, das wird relativ straight als Sequel und wird einfach einen neuen Schauplatz haben. Mhm. Also wenn sie nochmal so ein Haus wählen, fände ich es sehr merkwürdig. Ja, stimmt. Äh, gut, wir machen weiter äh, mit Torchlight Frontiers, das jetzt nicht mehr Torchlight Frontiers heißt, das ihr auch wahrscheinlich alle schon vergessen habt, zumindest wenn es euch so geht wie uns. <lacht> äh, das heißt jetzt nämlich wieder Torchlight 3, äh, womit einige Änderungen einhergehen. Zum einen ist es jetzt kein Free-to-Play-Kram oder sowas ähnliches mehr. Es ist jetzt ein Premium-Titel, so bezeichnen sie es selbst. Das heißt, du bezahlst einmal dafür und dann hast es. Mhm. Also ganz normaler äh, Spiele-Release. Es soll auch auf Steam erscheinen, was wohl vorher auch nicht äh, Klar war, hatte das mich jetzt ein bisschen überrascht, dass Laun, genau, das so ein eigenes Launcher Genau, das hatte so einen eigenen Namen. Mhm. Äh, Sie sagen das alles unter anderem Re Reaktion auf das Alpha-Feedback, die wohl schon lief, diese Alpha. Sie wollen jetzt zurückkehren zu einer klassischen Aktstruktur, also so wie das ja in Diablo auch schon der Fall war. Äh, und online-offline-Modus kann man wählen, wenn man sich den Spieler erstellt. Einen In-Game-Store gibt es auch nicht mehr, also einen echten in den Echt voll store Genau. Und äh, das. Scheint den meisten zu gefallen, wenn ich das Feedback von den Torchlight-Fans da lese. Und von Torchlight Frontiers habe ich echt gar nichts mehr mitbekommen.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, auch da haben sich die Entwickler dann sehr glücklich äh, gezeigt und haben sich dann durchsetzen können gegenüber äh, etwaigen Monetarisierungsstrategien äh, des Publishers. Perfect ähm, World gehören die zu. Perfect World, ja. Ähm, und da, dass, da, wenn du natürlich so eine Alpha hast, die dann eben genau dein eigenes Feedback korrubiert, ist, ist natürlich sehr, sehr. Das ist sehr hilfreich. Ähm, das Feedback selbst, also ich habe mich ein bisschen durch die Kommentare dann mal gelesen, ähm, und das Feedback scheint ja wirklich zu sein, dass also es spielerisch echt cool zu sein scheint. Also ja, ja. die Leute scheinen ja Frontiers wirklich gemocht zu haben, aber halt Probleme mit der Kontextualisierung, mit, den, mit, dem, mit der Monetarisierung gehabt zu haben. Und hey, wenn sie daraus dann jetzt ein vollwertiges Spiel machen, es gibt sehr, sehr viele Leute, die Torchlight 2 extrem lieben und das extrem feiern, ähm, da dann ein richtiges großes Sequel zu
0: bekommen, wenn man noch ein paar Jahre auf Diablo 4 warten muss,
1: ist, glaube ich, ein guter Moment. Das ist ganz witzig.
0: Mein Eindruck ist so, dass Torchlight 2 viele auch vom Kopf gestoßen hat, so ja. ein bisschen. Also mir, mir ging es da ja auch so. Ich fand Torchlight 1 richtig super. Dieses okay. Das kann sein, dass ich jetzt falsche Erinnerungen habe. Nee, also ich glaube, viele Leute mögen auch Torchlight 2. Da könnt ihr einfach mal euren Eindruck posten. Dann haben wir ja mal einen kurzen Querschnitt, zumindest in der Hook-Community. Aber mir war Torchlight 2 dann einmal zu samey und dann auch zu viel. Mhm. Äh, da hat sich zu wenig verändert. Das sah ja fast genauso aus mhm. und fühlte sich extrem beliebig an in äh, meiner Wahrnehmung, weißt du. Torchlight mhm. 1 hatte noch viel mehr irgendwie Identität. Und das ja auch eigentlich, obwohl es sich nur diesen Tristram-Vibe genommen hat aus Diablo und daraus ein gesa gesamtes Spiel nochmal gemacht hat, wodurch es sehr an Diablo 1 erinnerte. Ja. Äh, naja. Äh, die letzten News für diese Woche ist etwas, was dich, glaube ich, gar nicht interessiert, weil es nicht dein Genre ist, aber mich interessiert sehr, nämlich Grand Blue Fantasy Versus hat jetzt auch einen Termin für den Westen, beziehungsweise zumindest für Nordamerika, nämlich den 3.3.2020. Das erscheint ja schon, ich glaube, diesen Monat in Japan. Und das ist dann ein relativ naher Zeit, äh, Zeitraum für den Release im Westen. Allerdings von dem, was ich jetzt gesehen habe, steht da noch nichts von EU Release, also mhm. es kann sein, dass es dann erstmal wirklich nur in Amerika erscheint. Was ein bisschen schade wäre. Man könnte sich dann trotzdem über amerikanischen Store ja. einfach holen. Also so oder so kommt, käme man ran. Aber finde ich ein bisschen komisch, dass es äh, da sich momentan nur darauf beschränkt. Vielleicht gibt es auch schon erweiterte Informationen, die habe ich jetzt nicht gefunden. Aber wer weiß, was da äh, in, die, in der Zwischenzeit schon wieder released wurde. Könnt ihr gerne updaten, falls ihr das habt. Granblue Fantasy Versus ist ein Spiel. Was ja auf einer Reihe basiert, mit der ich gar nichts am Hut habe, da gibt es ja mehrere Spiele zu, diese Grand Blue nummer und da entsteht ja auch gerade dieses Action-Rollenspiel, was richtig cool aussieht. Ja. Äh, habe ich nichts mit am Hut, dieses Spiel sieht aber schweinegeil aus, kommt von Arc System Works, hat halt den gleichen Anime-Powerhouse-Stil, den sie auch bei Dragon Ball Fighters hatten. Und das sieht so gut aus. <lacht> ich würde das auf jeden Fall gerne mal spielen. Mhm. Es soll spielerisch wohl ein bisschen simpler sein, als jetzt die Hardcore-Guilty Gears und so, aber ich das gut. stört mich jetzt nicht so sehr. Ich habe die letzten Minuten damit verbracht, dass ich
1: korrobiert gesagt habe und dann zuerst dachte, es gäbe ein anderes deutsches Wort, irgendwie korrupiert oder so. Aber dann bin ich jetzt dabei gelandet, dass ich das Wort Corroborate meint und das einfach ins Deutsche übersetzt habe. Ich, ich möchte ich hab mich dich dafür automatisch entschuldigen. Ich verstanden. Ja, ich weiß. <lacht> wenn wir, wir, wir sind mittlerweile so weit mit unseren Anglizismen, dass wir die schon einfach direkt ins ein Deutsche Deutsch. übersetzen, um damit dann neue, neue deutsche Worte zu erschaffen. Es geht
0: mir aber lustigerweise oft so, wenn ich zum Beispiel Stay Forever höre ja. und äh, Gunnar Lott oder Christian Schmidt dann ein Wort sagen, wo ich denke, oh, das gibt es auch im Deutschen. <lacht> aber, aber die gibt es dann auch alle im Deutschen. Also die kennen sich dann <lacht> da ein bisschen besser aus, das ist der Unterschied. <lacht> Sie können tatsächlich
1: Deutsch sprechen. <lacht> aber naja, es tut mir leid.
0: Das war's mit den News. <lacht> An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible .de ist der Schuck könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen pro monat hinaus behalten könnt. Also Audible .de ist schuckt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Allen voran natürlich mit Warcraft 3 Reforged. Ich würde, da
1: würde ich, nicht, ich würde bei allen voran nicht zustimmen, das, das muss ich kurz reinwerfen.
0: Ja, qualitativ meinst du, aber mhm. äh, bei mir war es zumindest das, das eine Spiel, das ich äh, diese Woche gespielt habe. Ich bin jetzt äh, mitten in der Org-Kampagne, schon gen Ende der Org-Kampagne, habe also ein bisschen gespielt. Und wenn ich alles ausblenden würde, was drumherum passiert um diesen Release und was man mal erwartet hat von diesem Release, dann hätte ich, also habe ich auch immer noch sehr viel Spaß mit dem Spiel weil mir die Kampagne wieder sehr viel Spaß macht und ich einfach merke, was für ein tolles Spiel Warcraft 3 ist mhm. und äh, wie sehr ich doch da wieder reinkomme und was für einen tollen Spielfluss das hat. Wobei jetzt in der Org-Kampagne auch Missionen drin sind, also da dauert es dann immer ein bisschen länger. Die Mission, ja. Missionslänge steigt einfach sehr an im Laufe des Spiels mhm. äh, und das tut dem Spiel jetzt nicht immer gut, beziehungsweise ich mag, mochte halt dieses hin und her, hier hast du mal eine Mission, da bist du schon nach 15 Minuten durch, da musst du mal eine halbe Stunde was verteidigen, dann geht es wieder ein bisschen schneller, Diese, das, das meine ich mit so gutem Spielfluss mhm. und Abwechslung. Ähm, das Ding ist, dass natürlich noch viel mehr um Warcraft 3 Reforged passiert und passierte und so Sachen im Multiplayer einfach nicht funktionieren, wie Clans und Leader. und hast du nicht gesehen, womit ich jetzt nicht so eine große Berührung habe, weil das nicht mein primärer Fokus bei Warcraft 3 ist, dass es so Sachen gibt wie neue Menüstrukturen, die komplizierter sind als alte, dass du aber auch nicht zu den alten zurückkehren kannst, weil wenn du dir den alten Client runterlädst bei, äh, bei Blizzard, dann kommst du trotzdem den Reforged-Client, aber kannst halt nur die alte Grafik benutzen, ja. in der dann teilweise die Kampagne nicht funktioniert.
1: Und in der du immer noch so Sachen hast wie neue ähm, Voice-Files im Deutschen. Also äh, ist, genau. du, hast immer, du hast schon noch die, die, die neue Version des Spiels, nur dass halt die alten Modelle draufgeklatscht sind so ein bisschen. Es ist, das ein, ist das ein, weirder, ein weirder Mix <lacht> aus beidem, weil auch die Grafik wohl nicht identisch ist, weil teilweise wohl Schatten fehlen. Ich habe in direkten Vergleichen gesehen, im Vergleich zur alten Version, zur oh, richtigen, weird. wirklichen alten. Ähm, es ist ein sehr verwirrender Mischung, ja. Also, du hast, selbst wenn du Classic-Modus auswählst, ist es nicht das alte Spiel, alte Spiel ja, ja. sondern es ist dann. Eine modifizierte
0: Version genau, davon. Genau. Vor allem im Deutschen dann halt auch mit komplett anderen Stimmen, was ja. halt super ungewohnt ist. Äh, also, ich habe jetzt, ne, wir haben ja beide am Wochenende den Test dann nochmal gemacht nach unserem Stream am mhm. Donnerstag, wo wir uns gefragt haben: Hey, was ist denn, wenn man jetzt die alte Version spielen will? Und ich muss halt meine CDs rausholen ja. und habe das später nochmal installiert und darüber kann ich dann die alte Version spielen.
1: Ja, ich glaube, meine liegen noch an der Multiplayer. Ähm, ja stimmt, du kannst also auch im lokalen Multiplayer. Ja, im Lokal, weil du kannst es ja nicht updaten, weil du sonst wieder ins, ja. auf Reforge ja. kommen müsstest. Ähm, ich glaube, meine, meine, meine Diskussionen sind halt immer noch in NRW. Das heißt, ich müsste tatsächlich mein, mein Spiel cracken. Äh, was halt absurd ist in der, in der Situation. Weil es einfach von der Woche, jetzt muss ich noch nicht cracken. Von der Woche kann ich es einfach installieren, von der offiziellen Seite runterladen und spielen. Und jetzt bin ich an irgendetwas, wo ich einen komischen äh, ja, ja, ja. Grauzonen-legalen Weg benutzen muss, um irgendwie an eine Version zu kommen, die niemals... Die du aber so verschwinden soll. Das Witzige
0: ist ja, du besitzt das Spiel ja. Genau. Und bis vor einer Woche konntest du genau dieses Spiel auch bei Blizzard herunterladen. Genau. Und jetzt ist es halt was anderes geworden. Und das ist für viele Leute, glaube ich, was relativ Kleines und Irrelevantes. Aber es ist trotzdem super schade, weil damit so ein Stück Spielehistorie und in unserem Fall, also im Fall von deutschen Spielern, dann auch eben auch diese Sprachausgabe verloren geht und nicht mhm. erhalten wird. Mhm. Also verloren geht nicht wirklich, weil man wird sie immer auf irgendeinem Weg runterladen können und immer an irgendeinem Weg an die Discs kommen. Aber schade, dass das so erschwert und verkompliziert wird.
1: Ich glaube auch, dass das nicht bestehen bleiben würde. Ich glaube, der ähm, all die Outrage und die Reaktion darauf ist so gigantisch. Äh, ist, weil ist es ist ja wirklich, ist es ist das am schlechtesten bewertete Spiel ja. aller Zeiten auf Aber Metacritic ja nicht bei
0: User-Reviews. da drauf, sondern vor allem wegen anderen Sachen, oder nicht?
1: N naja doch, der Klient ist da, so wie ich das mitbekomme, schon so das Größte halt. Dass du Ach, du meinst, dass man
0: den alten Client auch zurückbekommt?
1: Genau, genau. Also das meine ich jetzt konkret. Da, da bin ich, da, da rechne ich fest mit, dass Blizzard diesen Schritt zurückgehen wird, einfach weil die Reaktion, dass halt der Multiplayer ja deswegen ist, ja kaputt, mhm. weil im neuen Client das nicht drin ist und im, äh, müsste das reingepatcht werden, bla, bla bla Und im alten Client ist das ja alles einfach da. Das heißt, man könnte das rückgängig machen, zumindest aus meiner. Also ich weiß natürlich, vielleicht gibt es ja doch einen Grund, warum es nicht rückgängig gemacht werden kann, aber ich äh, vermute, dass es rückgängig gemacht werden kann. Und wenn es rückgängig gemacht werden kann, dann äh, würde ich mich ehrlich gesagt wundern, wenn das nicht gemacht wird. Ja. Ähm, weil dann kann sie erstmal sagen, okay, dieses Produkt ist nicht so, wie ihr das wolltet, aber ihr könnt erstmal euer altes Produkt wieder haben. So, das war diese ganz riesige Outrage-Ebene ähm, erstmal besänftigt haben äh, und dann in einem Jahr oder in einem halben Jahr können sie sagen, übrigens, wir haben einen Patch, jetzt gibt es ein paar Cutscenes neue oder sonst irgendwas. Ich mhm. glaube, das wäre ein sehr, ein, ein vergleichsweise einfacher Weg, um Brownie-Points zu sammeln, weil du hast hier halt, das ist eine, also du musst hier keinen AAA-Produktionswerte ähm, reinbuttern. Äh, du kannst halt ein paar Kamerafahrten in die Zwischensequenzen reinbauen, äh, die schon bestehen, ein paar Animationen und dann hättest du schon einen coolen Patch. Äh, deswegen glaube ich, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass das über die, über die nächsten Wochen und Monate verbessert wird.
0: Re-reforged. Ja, ja, das ist so ähm, Genau, du hast ja mit den Cutscenes jetzt auch das angesprochen, dass man halt in der Vorberichterstattung ähm, bereits Trailer und Material gesehen hat von überarbeiteten Cutscenes, zum Beispiel in der stratholm mission die jetzt einfach auch nicht mehr da sind, sondern sie ähneln sehr viel mehr dem, was es damals war von der Inszenierung. Es wurden schon Sachen angepasst, und es wurden teilweise auch Maps verändert, mhm. aber halt nicht annett in dem Ausmaße, wie es mal geplant war. Und das haben sie auch kommuniziert während der Entwicklung, aber nicht sonderlich gut. Also es wurde nicht an die große Glocke gehangen, was ja auch, ne, du willst ja auch eigentlich nicht an die große Glocke hängen, dass das jetzt weniger wird als vorher. Aber trotzdem noch nach wie vor Trailer und alles zu zeigen von dem, was was es nicht ist. Mhm. De facto, es ist das ist einfach voll irreführend. Also, da hätte ich an ihrer Stelle all diese alten Trailer halt offline genommen und neue Trailer geschnitten, was nicht sonderlich aufwendig gewesen wäre, um zumindest auf der Ebene ehrliches Marketing zu haben, weil du musst dich schon auskennen, du musst ja. schon drinstecken, ja. um mitzubekommen, dass das alles nicht mehr drin
1: oder, oder, ist. Oder, also, selbst einen Schritt weniger. Also, ich würde gar nicht sagen, ihr müsst offline stellen, aber zumindest nicht so aggressiv bewerben, weil bis zum Launch war das Threat home video mit den alten Cutscenes das erste, was du gesehen hast, wenn du im Launcher auf Walk of 3 geklickt hast. Mm. Das war da eingebunden einfach als primäres Marketing-Element. Ähm, und das geht halt gar nicht. Ähm, weil da war es da war schon Wochen und Monate dann klar, dass diese ja. Inhalte nicht im Spiel mehr enthalten sein werden. Äh, deswegen kann man, also selbst das Mindestmaß von wegen, ja, lasst ruhig online, aber vielleicht nur nicht als ganz groß bewerben. Selbst das haben sie ja nicht gemacht, sondern sie haben es sehr groß beworben. Ich finde, das ist... Ja, das, das ist halt das Schwierige an diesem, an diesem Release, weil das so viele Ebenen hat, ja. die alle völlig unterschiedliche ja. Problematiken Wirklich sind so. oder Themen allgemein sind. Du hast halt einmal die in dem Punkt, dass das hier halt ein Remaster ist, eines der besten Spiele aller Zeiten. Und wenn du 30 Euro dafür bezahlst und es noch nie gespielt hast, bekommst du immer noch eines der besten Spiele aller Zeiten mit einer der, ich glaube, wir würden sogar mit aggieren, womit womöglich die beste RTS-Kampagne aller Zeiten. Das besteht immer noch, das ist nicht geändert. Ähm, aber gleichzeitig gibt es dann auch noch das Problem, eigentlich hatten sie noch deutlich mehr versprochen und für 30 ja. Euro sollte da vielleicht auch mehr geboten werden. Hm, das ist eine zweite Ebene. Das Kernspiel ist trotzdem gut. Dann gibt es noch die Ebene mit dem Client, wo gesagt wird, ja Moment, es gab aber mal die alte Version und sie gibt es jetzt gar nicht mehr. Und das sind drei im Kern völlig unterschiedliche Probleme ja, ja. mit völlig unterschiedlichen Lösungsansätzen. Äh, aber man musste über alles gleichzeitig reden und da weiß man weiß ich gar nicht so genau, wo ich da jetzt ansetzen soll. Ja. Ähm, und das ist halt so frustrierend, weil es, es nimmt einem halt die Möglichkeit, einfach über Warcraft 3 reden zu können, worauf ich mich sehr gefreut habe, dass einfach nochmal die sensationelle Kampagne von Warcraft 3 in den Mittelpunkt rücken könnte man, und mehr Leute mitbekommen, wie großartig die ist. Und das geht halt komplett unter, weil natürlich geht es komplett unter.
0: Ja, und die Hoffnung war ja auch so ein bisschen, oh hey, sie probieren mal, sie Blizzard Release ein Strategiespiel im Jahr 2020, mhm. auch wenn es nur ein Reforged, ein Remaster ist. Aber trotzdem könnte das, oder habe ich das aktiv als ersten Schritt gesehen, als fühlen, was so noch geht mit diesem Genre. Ja. Und das hätte ein großes Ding sein sollen, weil es ja auch zu World of Warcraft gerade super passt. Das hätte äh, eine Revitalisierung sein können dieses Genres und dessen, was Blizzard mal war. Und du hast ja auch im, im Stream schon richtig gesagt, dass sollte eigentlich gefeiert werden und was Tolles sein und man sollte sich drüber freuen. Ja. Und jetzt hast du halt diese ganzen Aber, Aber, Aber. Ja. Weil wenn ich nur ganz von mir persönlich ausgehe, was wollte ich denn machen mit diesem Spiel? Ich wollte die Kampagne noch mal spielen, sowieso in englischer Sprachausgabe, mhm. weil ich sie so noch nie gespielt habe. Was und
1: zu 99 Prozent die gleiche Sprachausgabe Genau, ist. genau, ja, um, nur kleine Änderungen.
0: Und äh, wusste ja schon, dass diese kazin sachen nicht so drin sind. Bin mhm. dann doch überrascht, wie wenig dann, tatsächlich gemacht wurde, aber an und für sich kann ich genau das machen mit dem Produkt, was ich dachte, was ich ja. machen wollte. Ja. Das heißt, für mich persönlich ist es immer noch eine gute Spielerfahrung, mhm. aber ich sehe halt all das, was drumherum passiert und ärgere mich darüber total, weil ich eben nicht Problemlos sagen kann, ey Leute, kauft euch Warcraft 3 Reforged, ja. weil eben noch so viele, so ein Rattenschwanz an Problemen dran hängt und ja viele Leute auch technische Probleme mit dem Spiel haben, die habe ich bisher nicht so wirklich. Ich hatte einmal das Ding, dass ich mitten in einer Mission rausgeschmissen wurde und es da stand Defeat, ohne dass ich wirklich defeated wurde. Mhm. Äh, da musste ich dann irgendwie fünf Minuten nochmal spielen, das hat ja Checkpoints das Spiel, deswegen so richtig viel musste eigentlich in der Regel nicht nochmal spielen. Äh, das war das gröbste technische Problem. Und das andere natürlich, dass, wenn ich auf Classic zurückgestellt habe, also auf die alte Grafik, erstmal sich der Speicherstand nicht, sich nicht gemerkt wird. Also ich das komplette das halt Spiel nochmal spielen muss, so was total dumm ist. Das ist halt in
1: Switch, den du umlegst Richtig. zwischen beiden Versionen. Da gibt es keinen Grund für. Äh,
0: und dass, wenn ich Kampagnenspiele angemacht habe, habe ich jetzt die letzten Tage nicht nochmal probiert, nur ganz am Anfang am Launchtag, dass sofort Defeat ist. Also ich konnte die Kampagne mhm. gar nicht spielen. Die klassische meinst die Kla ja. Also im klassischen Modus, ja, ja genau. Und das ist halt dumm. Ja. Das ist so, es ist so frustrierend, weil Blizzard ist in einer Situation, in der sie diesen Scheiß überhaupt nicht brauchen. Ja. Es ist krass, wie diese Firma in den letzten Jahren sich die Schaufel nimmt und ihr eigenes Grab immer weiter gräbt. und du denkst dir so, das ist so vermeidbar. Alles, was hier <lacht> falsch ist, ja. ist so vermeidbar. Und ich frage mich, ist das dann, sind das wirklich Leute bei Blizzard? Sind das Leute bei Activision? Muss man da den Ärger richten? Ja, ich
1: hatte was Interessantes halt gelesen im, im, ähm, im Reddit von Warcraft, was man eigentlich nicht erwarten sollte. Aber da gab es so einen äh, offiziellen Post halt von einem der Mods, dass halt der als Teil des Entwicklerteams dort war. Ähm, und äh, da ist dann was Interessantes gedroppt worden, nämlich dass. Die Leute, die dort schreiben als Teil-Mega-Teams, nicht bei Blizzard arbeiten, sondern das sind alle. Also es, es klang in seinem Post, dass es alles Leute die bei den, die da offiziell, die als offiziell Leute posten. Dass das ist alles halt Leute sind, die bei externen Firmen arbeiten, die, die laut seiner Aussage für 70 Prozent der ja. Art äh, in reforged verantwortlich sind. Also 70% aller Character designs und hud elemente und Icons und hast du nicht gesehen, wurde laut diesem Post von externen Partnern halt äh, entwickelt. Äh, in dem Sinne, das entwickelt heißt in diesem Fall, Blizzard hat exakt gesagt, ihr, wir brauchen das und das und mhm. das und dann wurde ohne großen, eigenen, kreativen Input das umgesetzt, was eben der Auftrag war. Und 70%, also ich... Jeder, jeder Entwickler ja. nutzt heute unterstützend externe ja, Partner. Das ja. geht auch nicht anders. Aber wow. dass es das 70 Prozent, das hat mich schon sehr überrascht. Weil, also wie viel bleibt noch übrig an Arbeit an diesem Remaster? Nicht so viel. Die, die meiste dieser Arbeit sind ja die neuen Assets. Ähm, ansonsten wurde ja nicht so unfassbar viel daran gemacht. Ähm, dass, das zeigt halt für mich wirklich nochmal, wie wenig ähm, Manpower und Budget da wirklich... Blizzard gegeben wurde, ähm, ja. daran zu arbeiten. Und ja
0: scheinbar auch mit der Zeit weniger.
1: Genau. Da war ja mal offensichtlich ein anderer Plan. Ähm, und das hat mich dann schon wirklich sehr, sehr überrascht. Äh, deswegen ist, glaube ich, also deswegen ist das halt so ein bisschen meine Hoffnung, ähm, weil die frü also Diablo 4 wurde ja von dem, was wir wissen, wirklich jetzt früh in der Entwicklung angekündigt. Das wurde ja angekündigt und dann kam kurz danach so raus, was mich dann ziemlich überrascht hatte, dass das noch einige Jahre in Zukunft ja. erst äh, darauf wartet, weil das kam so spät. Sie
0: haben gesagt, es ist nicht mal Blizzard tun. Genau. Und genau. das will schon
1: was heißen. Und das hat mich halt überrascht, weil Diablo 3 war zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile her. Also Aber vielleicht
0: auch nochmal, um das, den Punkt zu illustrieren, Diablo 3 wurde 2008 angekündigt mhm. und kam 2012 raus. Ja,
1: also es soll angeblich dieses noch ein größerer Unterschied bei ja. Diablo 4. Ähm, und da finde ich halt, also da, da wirkt es halt auf mich sehr so, als ob das dann so früh really, äh, äh, angekündigt wurde, als direkte Reaktion auf den Diablo Immortal Outcry World gesagt wurde. Nein, nein, Leute, wir, wir, wir glauben euch und dann wir haben übrigens exakt das Art-Design von zwei Leute, das ist exakt das, was ihr wolltet. So, die, also das war ja ein bisschen das Ding von Diablo 4, dass man sehr das Gefühl hatte, dass halt ein flehendes Blizzard an den Knien der Fanboys ist und sagt, Leute, ihr mögt uns doch bitte. Also basierend ähm,
0: auf den, um da deinen Punkt noch zu bestärken, basierend -hmm. auf den Gameplay-Aussagen, die sie auf der BlizzCon zu Diablo 4 getroffen haben, hatte ich auch das Gefühl, dass dem Spiel noch eine klare Vision fehlt. Weil sie ja schon zwei Wochen oder drei Wochen danach grundlegende Änderungen aufgrund von mhm. Community-Feedback angekündigt haben, wo ich so dachte, hä ja, sie wirken halt, sie wirken halt sehr im
1: Bef können. Wir wollen unsere Kunden befriedigen, so, so effektiv, wie es geht und das, dafür ist dieses Spiel da Deswegen halte ich es halt für nicht sehr unwahrscheinlich Also erstmal, was garantiert für uns wovon wir ausgehen können, ist, dass die Leute bei Blizzard genauso piss sind wie wir, also jetzt die, äh, die, die, Ent die, die, die Entwickler jetzt nicht im Management, wahrscheinlich sogar im Management von, von Blizzard selbst, die jetzt nicht oben auf Bobby Kotick Level sitzen. Ich glaube, niemand bei Blizzard ist da glücklich drüber, was da passiert ist ähm, Weil die, die Leute ja auch die meisten keine eigene Entscheidungsgewalt darüber haben, weil ich ich glaube, erstmal, da wird es gerade ganz schön Druck geben von den äh, Blizzard-Mitarbeitern selbst, die sagen: mhm. Leute, das ist scheiße. Und die sind ja auch höchstwahrscheinlich selbst Fan dieser Spielerei. Und
0: sie haben es vor allem wahrscheinlich alle kommen sehen. Und
1: garantiert, <lacht> ja. Wenn sie denn überhaupt was davon gesehen haben, weil es ja größtenteils nicht von Blizzard selbst entwickelt wurde. Ähm, ja, trotzdem sehen sie doch gar nicht Produkt. Naja, die haben, die haben auch nur den Trailer ganz gesehen von StarTor und dachten: cool. Äh, die haben auch die nur Vorstellung
0: den ist super lustig. <lacht> Jemand bei Blizzard selbst, der dann so sagt: Ey Leute, wolltet ihr nicht mal mehr machen? Ja, ja, wo sind die Katzen?
1: Ähm, <lacht> um, das heißt, da gibt es auf der einen Seite wirklich Druck. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon gesehen, dass Blizzard sehr bereit dazu ist, ähm, sehr doll auf Fanfeedback einzugehen. Vielleicht sogar zu doll. Wissen wir nicht, Diablo 4 ist noch nicht da. Aber dass sie schon dazu in der Lage sind zu sagen, oh fuck, äh, lass mal komplett gegensteuern. Und hier hast du halt ein Spiel, wo es ohne jetzt, dass du ein Diablo äh, ein Warcraft 4 dreck entwickeln müsstest, sondern du hast die Möglichkeit, das zu verbessern. Du hast offensichtlich die Manpower vorher nicht genutzt, die du eigentlich hast. Also könntest du jetzt sagen, okay, dann setzen wir jetzt 40 von unseren Leuten da dran und ziehen die von irgendeinem anderen Projekt ab. Äh, hier, Hard ähm, äh, of the Storm ist so eh unwichtig. Wie <lacht> die Leute können... Da sitzen, glaube ich, nur noch stimmt, so das jetzt auch keiner dran. Mehr dran. Ja, das ist nur noch der Hausmeister <lacht> dran und putzt ab und zu die Server. Ähm, aber ne, also das, das sind alles Gründe, warum ich glaube, dass es gut möglich ist, ja. dass wir davon noch eine bessere Version sehen. Ähm, es ist nur absolut unnötig, dass wir zuerst mit dieser Version konfrontiert ja. werden Also mussten.
0: Ich würde auch zustimmen, es ist Blizzard untypisch, etwas zu droppen, wenn es dann schon released ist. Ja. Also das wird auch besser werden. Mhm. Äh, damit einhergeht dann, dass man momentan halt keine so richtige Kaufempfehlung mhm. ausgeben kann. Äh, schaut euch da wirklich vorher genau an, was ihr da bekommt. Genau. Äh, weil so viel ist es tatsächlich noch nicht. Und wenn ihr äh, sagt, ich will nicht. nur die
1: moderne Kampagne spielen mit genau. neun Stimmen, egal, oder englischen Stimmen, dann würde ich schon eine Kaufempfehlung aussprechen. Ja. Wenn aber wenn wenn man halt sagt, okay, mir ist alles egal, was um Blizzard herum passiert ist, mit Blitzschung und Co., das ignoriere ich. Mir ist egal, was ich das supporte für eine Business Practices mit äh, ich veröffentliche diese Spiele und äh, lösche damit quasi die alten Spiele von unserem Server, sodass man irgendwelche äh, analogen Versionen oder Cracks nutzen muss. Das heißt, wenn man das alles für sich ausblenden kann, will und möchte und nur sagen will, ich will eine coole Kampagne spielen, ist der Multiplayer egal, dann würde ich sagen, kann man ist das gut investiertes Geld aber ansonsten wenn man irgendwie Zweifel daran hat kann ich sehr sehr gut verstehen wenn man sagt nee da das würde ich nicht supporten
0: ja ich hoffe dass Blizzard da irgendwie ich weiß nicht genau wie aber irgendwie mit dem ganzen Scheiß die Kurve kriegen weil mhm. das ist so die letzten Jahre sind da so weiß nicht ja es ist halt so das traurig und schade zu sehen was diese Firma gerade macht es ist halt oder gerade nicht macht
1: es ist halt sehr ähm, absehbar gewesen, leider, nach den Artikeln, die ja von Jason Schreier und unter anderen Seiten dann ja auch kamen, darüber, wie das Activision mehr Einfluss ja. nimmt. Äh, das kam, ist jetzt ein, zwei Jahre alt, dieser Artikel, dass sie künftig mehr Einfluss nehmen wollen auf Blizzard, auf ihre Businesses, mehr Spiele, äh, weniger Zeit zwischen den Spielen. Äh, und die an, also das führt dann jetzt gerade. Zu exakt dem, was man befürchtet hat, eigentlich. <lacht> ähm, und ja, es, Walk of, of Reforge könnte halt ein Blessing in Disguise sein, in dem Sinne, dass es äh, so ein Aufweckruf ist, dass halt auch die Verantwortlichen merken: okay, das geht nicht, das ist nicht Call of Duty, äh, das ist nicht irgendeine andere Marke, sondern da hast du, ein, du hast eine sehr eigene Community, ähm, die man auf andere Art und Weise befriedigen das, muss. Das ist ein, ein interessanter Punkt. Muss. Ich
0: frage mich wirklich wie der Einfluss auf die Verkäufe dieses Spiels ist und was überhaupt die erwarteten Verkäufe waren für hm. Warcraft 3 Reforged. Weil unter anderem einer der Gründe, weshalb man sagt, wir kürzen ein Budget für ein Projekt und ich glaube nach wie vor, das ist das, was passiert ist, die offizielle Linie ist ja, naja, nee, es sind Feedback von Puristenspielern, ja. dass man nichts verändern soll an der Kampagne, aber äh, glaube ich nicht. Hm. Glaub ich auch nicht. <lacht> äh, das ist ja, dass man eben nicht mehr an den Erfolg glaubt, von seinem Produkt. Ja. Und so wirkt das hier auf mich auch ganz stark. Also mhm. ob sie nicht daran glauben, dass Warcraft 3 Reforged ein Erfolg ist. Ja. Und vielleicht haben sie das jetzt als selbsterfüllende Prophezeiung auch erreicht.
1: Ja, oder, oder es, es war, war der andere, die, die ging in, in die andere Richtung, dass gesagt wurde, es interessiert dann niemanden either way. Das heißt, es, wir glauben nicht in einen Misserfolg. Wir glauben, wenn wir es droppen, dann wird es halt ein paar Leute interessieren und die, die es nicht mögen, mögen es halt nicht. Who cares? Ähm, und das halt dieser wirklich krasse, also das dominiert ja gerade wirklich die, ähm, die 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 Videospielindustrie so ein bisschen. Du hast ja auf, ich habe auch fucking, ähm, äh, was war das? Im Standard, glaube ich. Standard hat ja Der Standard hat ja auch eine Videospielsektion, okay. äh, aber das war auch auf der Homepage dann, dass über Warcraft 3 und den, den Backlash da berichtet wurde. Ähm, das ist ja wirklich... Äh, und auf, Also alle Reddit-Youtuber, äh, natürlich äh, fienden gerade da, da sehr, sehr von. <lacht>
0: Reddit-Youtuber? Ja,
1: das sind ja halt diese YouTuber, die gucken, <lacht> was gerade auf Reddit groß ist, der Outcry und dann ein Video dazu machen und sagen, übrigens, darüber sind wir gerade wütend. Und die, dann, -Yis, auch ja,
0: ja, die Young sagt sagt doch einfach Namen.
1: Ja, ja, die und Young -Yis, wie die auch immer man das ausspricht ja, und äh, du, Co. Wir, wir,
0: wir können nicht mal den Namen richten. Ja,
1: aber genau genau diese Leute meine ich halt, die davon komplett äh, halt Ähm. Und das ist halt so groß und so allgegenwärtig und ja so vereint. Also es ist ja nicht so, dass hier eine Seite sagt, ja das, und anders sagt, ja, aber irgendwie ist es auch cool. Alle sind halt, ja. finden es halt scheiße. Ähm, dass ich der Hoffnung, die Hoffnung habe, dass dieser Outcry dazu führt, dass Blizzard sagt,
0: oh, hoch,
1: okay. Dann äh, hauen wir vielleicht doch mal 7,50 m in ja. die Entwicklung eines Patches.
0: Und äh, nochmal der Hinweis, ne? Kritik, auch laute Kritik ist okay, aber Harassment is not.
1: Ja, never.
0: Ja, genau. Okay, wir haben noch ein Spiel und eine hoffentlich sehr viel schönere Geschichte <lacht> auf der Liste, nämlich Kentucky Route Zero, das jetzt vollständig ist, das jetzt sogar auf der Switch rauskam mhm. und auch auf anderen Konsolen. Soweit ich weiß, auf PS4 und Xbox One, ja, das ne? habe ich jetzt auch sehr nicht überprüft. TV Edition überpolt. heißt genau. das auch, was ich super lustig finde. Mhm. Warum nennt man sein Spiel Weil es die Konsolenversion ist. Ja. Irgendwie weird. Genau. Ja,
1: äh, wo hast du es denn jetzt gespielt? Ich habe es auf dem PC gespielt, so. weil ich das vor 27 Jahren mal gekauft habe auf PC. Ja, der läuft ja äh, schon seit 2013 oder so. Richtig, 2013 kam der erste Act raus. Das war ein Kickstarter. Also, ich glaube, das muss man grundsätzlich erklären, weil es ist schon so ein ja, ja. Kult-Favorite gewesen. Aber ich glaube, viele Leute werden damit noch nicht so viel anfangen können oder es nur so nebenbei gehört haben. Äh, Kentucky Road Zero war ein Kickstarter, äh, ein früher Kickstarter. Ähm, der dann auch jetzt keine, keine keine Riesen ähm, Summe eingenommen hat du könntest mal nachgucken sah auch noch sehr anders aus äh, der halt äh, in fünf Akten äh, die eine Geschichte im Genre wie das haben sie selbst gesagt, als Magical Realism ähm, stellt euch halt Lynch vor so ein bisschen als direkter Vergleich wo du merkst das sind halt offensichtlich spielt, spielt das in unserer Welt, aber es funktioniert jetzt vieles nicht so ganz wie bei uns, äh, es passieren übernatürliche magische Dinge, aber das wird nie wirklich anerkannt oder angesprochen, beziehungsweise es wird einfach als normal angesehen, die Technologie ist nicht ganz da, wo sie sein sollte, sondern sie ist äh, vielleicht zu sehr in der Vergangenheit verankert, aber dann teilweise dann doch wieder sehr modern, äh, das heißt viele Sachen, die so ein bisschen in Konflikt stehen, die, die dann ein, ein Gefühl von äh, von einem übernatürlichen Hyperrealism geben. Äh, wie gesagt, wenn ihr, so, wenn ihr mal David-Lynch-Filme gesehen habt, dann werdet ihr sehr genau wissen, ähm, was das so ungefähr ist.
0: Es waren gerade mal 8.500 Genau, es war wirklich äh, ein kleiner Dollar. Betrag nur. Und sechseinhalb wollten Sie haben. Ähm,
1: und man merkt, also es ist halt sehr faszinierend, weil dann kam dieses Spiel halt wirklich über Jahre hinaus. 2013 kam der erste Act. Ich glaube dann auch innerhalb von ein paar Monaten äh, dann auch bereits der zweite Act. Dann irgendwann Ende 14 der dritte Act. Der vierte hat dann noch zwei drei Jahre gedauert und jetzt gerade äh, kam dann der fünfte Act raus. Das heißt, es hat insgesamt sieben Jahre gedauert, äh, bis alle fünf Akte erschienen ursprünglich noch, also ich habe noch ein, ich glaube es war ein Rock-Paper-Shotgun-Artikel, über den zweiten Akt gelesen oder den ersten Akt, wo halt geschrieben wurde, die folgende Akte werden alle sechs Monate erscheinen. Äh, wo sie oh ja, <lacht> hat leider nicht ganz geklappt. Nope. Ich sehe übrigens
0: gerade, dass das ja von Anapona
1: gepublished wird. Natürlich, genau, es wurde von, von Anna, äh, Weil alles Großartige, <lacht> alles zu weirde großartige mittlerweile von Anapona. Anapona selbst ist so ein Magical Realism äh, Firma. Die soll es eigentlich nicht geben, aber es ja. gibt sie und es also, ist großartig. Obwohl
0: speziell die Konsolenversion ist von Anapona. Mhm,
1: das ja. kann gut sein. Ähm, und jetzt eigentlich ist der fünfte Fünfter geschehen und damit halt das komplette Spiel. Ich habe äh, die, cool. ich bin so eine halbe Stunde im vierten Akt drin. Ähm, und es hat auch Inter, äh, Inter, Intermissions zwischen den Akten, die selbst dann auch noch sowas wie ein eigener Akt teilweise sind. Also da, da, da steckt schon ein bisschen was drin. Äh, aber man merkt tatsächlich, dass da auch eine Entwicklung stattfindet. Der erste Akt hat irgendwie drei Umgebungen. Es ist eine knappe Stunde lang, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Mhm. Und er gibt wirklich auch nur so eine sehr Also ich habe den so, so gespielt, dachte mir, hm, that's it. Also ein bisschen ich habe Prolog mäßig und Ja, genau, so ein bisschen eine Absichtserklärung. Aber du hast, noch, <lacht> du hast noch nicht so wirklich die Idee davon, welcher Plot da ja, jetzt ja. erzählt okay. werden soll. Äh, das Spiel dreht sich eigentlich auch sehr darum, dass du halt so eine... Ähm, so einen... Ja, so, wie soll ich sagen, so ein Road-Movie-Feeling hast mit einer Gruppe von Charakteren. Mhm. Und im ersten Akt bist du halt fast nur mit einem Einzelnen unterwegs. Und wenn dann mal mit einem noch zusätzlich, äh, das heißt, auch das entfaltet sich da noch nicht so richtig. Ähm, du musst also schon ein bisschen dranbleiben. Äh, und das erfordert ein bisschen Geduld, weil es halt, halt wirklich sehr ungefähr bleibt lange Zeit, also es bleibt immer sehr ungefähr, aber je, dann so im Laufe des dritten Akts besonders, hast du dann schon sehr genau das Gefühl davon, hier entsteht eine Geschichte. Okay. Hier ist ein Plot, hier wollen, also ich weiß auch, wo das thematisch hingeht. Während im ersten Akt äh, und die Zeit im zweiten Akt halt gesagt wird, hier, du bist Conway, du bist ein Lieferant eines alten an äh, äh, Ladens für, für antike, äh, antike Gegenstände, die werden jetzt nicht genau definiert und du bist halt derjenige, der die an die Kunden liefert. Du verkaufst ihr verkauft die und du lieferst sie aus und dieser, dieser Laden schließt und du hast jetzt deine letzte Lieferung äh, und erfährst dann am im ersten Akt, dass du die Route Zero, du bist in Kentucky unterwegs und musst die Route Zero finden und Leute mhm. warnen dich aber auch ein bisschen davor, die zu benutzen, um zu deiner Adresse zu gelangen und das ist so, im Kern deine Motivation die ersten Stunden. Das ist einfach, wird du hast ein Paket, musst es ausliefern, that's it. Und das tritt dann sehr schnell in den Hintergrund und dann geht es einfach nur noch darum, dass du halt Charaktere triffst und dann ist es um deren Geschichte geht und halt sehr, sehr viel, wo du nicht sofort siehst, warum dir das jetzt erzählt wird oder wo das hinführen wird. Also du hast teilweise einzelne Szenen, die selbst wie abgeschlossene Kunstinstallationen wirken. Tatsächlich eine der Intermissions ist sogar eine abgeschlossene Kunstinstallation, wo du ordentlich in einem Museum bist und verschiedene Kunstinstallationen dir angucken kannst und that's it. Und im zweiten Akt äh, kommt dann dir der Charakter vor, der diese Kunstinstallation gebaut hat okay. als eigener Charakter und das ist so ein bisschen die Einführung zu diesem Charakter. Ähm, aber sehr viel halt, wo ich nicht so ganz verstehe oder verstanden habe, okay, was war das jetzt? Das musst du einfach auf dich wirken lassen. Ein, ein ganz konkretes Beispiel. Du bist halt ähm, in, in, in Kentucky unterwegs. Du hast so eine, so eine wirklich so eine Map von der Straße, das ist sehr ungefähr und sehr stilisiert und klickst so, wo du hinfahren willst und kannst halt Orte finden und bekommst so Angaben, wo du ungefähr hinfahren kannst. Mhm. Und Das sind auch optionale Gebiete, die du dann als so ähm, Text-Adventure erkunden kannst. Äh, und ich fuhr über die Straße und dann wurde der Bildschirm schwarz und mein, mein, dann blendete es wieder ein und ich habe dann tatsächlich die Straße als ähm, Umgebung gesehen, nicht nur als äh, abstrakte Linie, sondern also da ging es tatsächlich in eine Szene rein und, mein, und dann hielt mein Truck an und Conway guckte so raus und dann waren da zwei Männer, die ein Flugzeug über die Straße schoben, ganz langsam. Schoben? schiebten?
0: schoben, schoben
1: äh, war ich mir jetzt nicht, wirklich nicht sicher. Die ganze Zeit sind dieses Ding über die Straße schoben und du konntest dir das angucken und Conway hat das so ein bisschen ab, abstrakt kommentiert. That's it. Das wurde nie wieder kommentiert. Es war halt einfach dieses Bild von zwei Männern, die ein Flugzeug, ein Segelflugzeug über eine Straße schieben. Dann bin ich ja weitergefahren und habe das Spiel weitergespielt.
0: Ist das denn was, was mit deiner Meinung nach funktioniert? Also, dass es dich da vielleicht auch mal vor den Kopf stößt? Oder, weil ich hätte Einfach nur Angst, dass sowas Gefahr läuft, ein bisschen prätentiös zu wirken, mhm. wenn es so außerhalb allem stattfindet?
1: Also prätentiös wirkt es auf jeden Fall, wenn, also, wenn du nicht bereit dafür bist, dich einfach dem zu ergeben, sage ich mal. Äh, aber dadurch, dass das Spiel dann mit fortschreitender Spielzeit äh, das alles sehr gut schafft zu kontextualisieren und also, das verliert es niemals. Es ist jetzt nicht so, dass du im dritten Akt den Twister sagst, übrigens die Leute, die das Flugzeug geschoben haben, wollten eigentlich dahin und hatten Drogen da drin, so oder so. Also das wurde nie wieder erwähnt. Also, diese. Das ist schon immer noch ein Spiel, was sehr dahin geht, ja auch einfach Momente zu geben, die du selbst interpretieren kannst oder nicht interpretieren Aber kannst.
0: Aber genau, dann, Aber, um, mal, um mal da kurz einzuhaken, -hmm. glaubst du denn, dass da, also hast du dann da interpretiert, oder glaubst du, du wirst noch da interpretieren, dass das irgendeinen metaphorischen oder symbolischen Wert hat, wenn es keinen direkten äh, storytechnischen Wert hat? Oder wirkt es wie, okay, hier ist ein bisschen Weirdness als Selbstzweck? Also das glaube ich auf keinen Fall, dass es das Selbstzweck ist. Ja.
1: Ähm, unter anderem, weil ich mich auch ein bisschen belesen habe und ähm, also auch gemerkt habe einfach, dass ich in vielen Belangen nichts belesen genug bin, äh, um vieles davon wertzuschätzen. Also es wird halt konstant zitiert. Du hast wirklich äh, Kunstausstellungen, die zitiert werden, indem sie halt so ein bisschen nachgestellt werden und manche Sachen werden verändert und irgendwelche Dialoge, wo erfährst du später, ah, das war auch eine Anspielung da dran und so. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach nur leeres, das ist ein cooles Bild, I guess und das wirkt cool, aber wir haben uns nichts dabei gedacht. Das heißt, wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass die Entwickler sich bei all dem, was sie dort machen, was gedacht mhm. haben. In den ersten, Vor allem im ersten Akt war aber für mich das Problem, dass ich einfach noch nicht in der Lage war, das wertzuschätzen so richtig, weil ich einfach was zum Greifen brauchte, was Konkreteres. Äh, aber das kam dann halt. Was, und dieser diese stärkere Struktur in der Geschichte und in, den, in der Charakterisierung und vor allen Dingen in der, im Thema, dass ich merkte, was so ein bisschen das Thema dieses, dieser Spielereihe wird, die gibt mir dann auch die Möglichkeit, die abstrakteren Elemente mehr wertzuschätzen, mhm. weil ich nicht mehr dann jedes abstrakte Element auf der Suche nach einem Plot absuche, ja, sondern ja. ich habe diese Geschichte und das Thema und den Faden, an dem ich entlanghangeln kann und kann dadurch dann die abstrakteren Dinge mehr wertschätzen, weil es sich einfach für sich stehen lassen kann. Ähm, deswegen war es für mich ein etwas längerer Start und ich ich glaube, das wird vielen so gehen, dass die am Anfang so sagen: Let's. It? Hm. Mhm. Äh, aber bleibt da mal dran. Äh, weil so Mitte, Ende des zweiten Akts, aber dann vor allen Dingen der dritte Akt, der macht dann wirklich Fässer auf. Und der macht dann auch inszenatorisch Dinge. Allgemein, dieses Spiel sieht hervorragend aus. Ich liebe den Stil dieses Spiels. Äh, das hat diese sehr, also äh, so eine, so eine Side-Scrolling-Optik hat es oft, aber alles ist in 3D gebaut. Und was das Spiel unglaublich geil macht, ist, dass du immer mal wieder halt im Side-Scrolling irgendwo rumläufst, aber dann dreht sich die Kamera plötzlich mit dir mit und du siehst noch eine neue Ebene und du erkennst dann erst, dass es eine 3D-Umgebung nee, ist. weil es
0: halt so ein Pixel-Look trotzdem Genau, weil es mhm. hat so ein Also wenn du sehr jetzt mini Screenshots davon also sieht es aus wie ein 2D-Spiel. Finde ich. Genau. Zumindest alles, was ich bisher gesehen habe. Pixel-Look äh, ruft,
1: glaube ich, sehr, so schnell Assoziationen mit sowas wie Katane Zero ist. Es ist eher so minimalistisch. Es ist so ein Low-Poly-Look vielleicht. Nee, eher. so
0: Swords and swords Genau, oder so. genau. Also, ja.
1: na, vielleicht eher sowas wie Another World. Weil also Pixel erkennst ja, du gut. nicht so wirklich, das ist alles sehr smooth äh, und äh, in großen geometrischen Formen. Ähm, ich deswegen würde ja, ich es, würd glaube ich, eher mit sowas wie Another World vergleichen.
0: Aber da erkenne ich auch die pixel Robert.
1: Auch, ja, du hast völlig recht. Es hat einfach Low Resolution so ein bisschen. Ja, genau, Low Resolution ist das, was ich am ehesten ähm, sagen würde. Und da hat es wirklich, also auch in seinen zehn Übergängen, dass du, dass es immer wieder so Übergänge, flüssige Übergänge schafft von diesem 2D-Look in 3D-Optik, wo ich gar nicht, wo ich eine Sekunde brauche, um zu verstehen, was gerade passiert ist. Weil das so genial ist und so einzigartig, ähm, dass das so ein bisschen mein, mein, mein Gehirn kaputt macht ab und zu. Also da absolute Wertschätzung, ebenfalls absolute Wertschätzung für die Musik in diesem Spiel. Es hat mehrere eigene Musik. Musiktracks, die dann, die dann abgespielt werden, äh, auch einfach bestehende so Folk-Songs, die hier vorkommen und die Atmosphäre ist so mega dicht, das Sounddesign ist so mega dicht in diesem Spiel, ähm, dass ich mittlerweile sehr begeistert bin.
0: Ich sehe übrigens gerade noch mal ein paar andere Screenshots von dem Spiel und die, ja, es ist nicht, also Pixel look ist tatsächlich der falsche, mhm. die falsche Assoziation äh, ja, genau. hierfür. Ja, ähm ich bin mittlerweile wirklich, wirklich,
1: wirklich sehr, sehr angezahnt davon. Ich will unbedingt wissen, was mit diesen Charakteren noch mehr passiert. Ich mochte die Intermissions sehr, sehr toll. Sie haben es auch schön überarbeitet. Also diese Intermissions waren ursprünglich quasi einfach eigene Spiele, die du runterladen konntest auf der Website. Die aber funktionierten unabhängig vom Spiel. Das heißt, die zweite Intermission zum Beispiel zwischen Akt 2 und Akt 3 war ein Oculus Rift-Spiel, äh, wo du irgendwo, wo, wo du fest in einem Theaterstück quasi sitzt und dich umguckst und dann dieses Theaterstück halt oh, yes. siehst, wie das abgespielt yeah, wird. Yeah. Aber wenn du hinter dich guckst, siehst du halt das Publikum und dort erscheint eine Textbox, die das die die... Ähm, Reviews für dieses Theaterstück ins, aus Zeitungen sind. So. Ähm, und äh, das ist dann sehr, sehr cool. Und das ist aber in das Spiel integriert worden, wo du dich jetzt einfach mit der Maus umgucken kannst. Ähm, also du
0: brauchst kein VR. Du brauchst also kein okay, VR.
1: Es ja. ging, ging in der dritten Trend mit äh, Intermission jetzt noch weiter. Die dritte Intermission hast du nur mit Telefon machen können. Weil das war eine Hotline, die sie äh, <lacht> online gestellt haben. Du musstest sie halt anrufen. Das, ist ziemlich cool. und dann hat, das war halt so ein Tourist-Guide yeah. für Locations und da waren ganz viele Secrets drin. Und hier kannst du die Intermission anklicken und du hast halt einfach einen Telefon in diesem Spiel, mit dem du wählen kannst. Da ja, wurde es ja ein Augmented kannst. Reality Game. So ein bisschen. Ja, sehr. Also ja. das Spiel ist halt wirklich genauso sehr Kunstprojekt wie Videospiel äh, und selten so konsequent, wie ich das gesehen habe. Und äh, wie, selten, so selten habe ich das so konsequent umgesetzt gesehen. Und was ich halt sehr wertzuschätzen weiß, es wirkt so vollständig. Es wirkt so bewusst, weil die ja wirklich sich gar keine Deadlines gesetzt haben. Äh, da habe ich auch Interview mhm. gesehen. Sie haben wirklich gesagt, sie haben teilweise Akte entwickelt und die in Müll geworfen und das dann nochmal gemacht. Äh, und deswegen dauert es halt, haben sie halt teilweise drei Jahre an Dingen entwickelt, die du in anderthalb Stunden fertig spielst. Weil keine dieser Akte dauert, soweit ich das gesehen habe, bis länger als so zwei Stunden ähm, oder zweieinhalb Stunden mal.
0: Muss ich doch dann die erste Episode oder die ersten 10 Episoden gut verkauft haben, um das... Durchzufinanzieren. Vermute ich ne? mal, ja. Also scheinbar haben sie sich echt sehr gut finanzieren können. Stimmt, gibt es da auch detailliertere Aussagen ja. von den Entwicklern zu.
1: Äh, und, und das mag ich halt aber sehr, dieses Gefühl, dass hier keine kein Kompromiss. Zentimeter fett ist, mhm. kein bisschen Kompromiss, kein Filler. Äh, und auch das gibt mir dann eine Wertschätzung, eine zusätzliche, für diese abstrakten Momente. Dass ich halt weiß, okay, die sind nicht einfach nur da, um irgendwas zu füllen, sondern sie sind da, weil die damit irgendwas meinten. Okay,
0: also sagst du keine Level-Ups und offene Welt?
1: Le eine offene Welt gibt es ja scheinbar schon, also schon tatsächlich, ah, weil ja. du ja diese... diese Anderes Route Verständnis von offener Welt. Ja, stimmt ja. schon, das ist halt eine abstrakte <lacht> Vision von der offenen Welt. Level-Ups habe ich bisher noch nicht gefunden. Äh, doch wohl! Es gab, in einem, in einem der Akte gab's einen, hast du einen, kommt einen, ähm, einen Text-Adventure gespielt im Spiel, oh, das okay, dann aber ja, Einfluss ja. auf die echte Welt auch hatte, wo das ich Level... Wo ich aufleveln konnte. Die Charaktere waren aber genauso würde für ich davon, was ich gerade auflevel und was diese Worte bedeuten, <lacht> die ich gerade auflevel. Und die man irgendwann, kannst mal, so also lass uns mal aufhören zu spielen, das gibt gar keinen Sinn, was wir hier machen. <lacht> äh, also, es ist ein gutes Spiel, es ist ein wirklich gutes Spiel, kostet auch nicht viel. Ich habe, ich glaube, es sind 20 Euro, vielleicht könntest ich du nochmal mal. kurz nachgucken. Äh, und äh, da bin ich sehr, sehr, ich werde im, im nächsten Podcast nochmal drüber reden, wenn ich es dann durchgespielt habe. Ähm, jetzt aber im dritten und vierten Akt vor allen Dingen hat es für mich richtig schon so eine so ne, so ne Schleife bekommen. So eine Bo, die äh, ja
0: 23 -Auf -Auf, Euro auf die,
1: die, die mir den Zusammenhang gegeben hatte, den ich so ein bisschen brauchte, und den, den Kleber zwischen den einzelnen Szenen, mhm. den mir vielleicht im ersten Akt noch fehlte.
0: Sehr schön. Also eine Empfehlung für Kentucky Route Zero, jetzt auch auf Konsolen. Äh, und hier habe ich es auch nochmal gelesen, genau äh, wie du vorhin sagtest, äh, Switch. PS4 und Xbox One.
1: Hat übrigens, ich glaube, irgendwie vier oder fünf unterschiedliche Textgrößen, die man einstellen kann. Which is amazing. Und die heißen <lacht> irgendwie... Gasp. Die heißen Cat... Baby, Human, Elephant. <lacht> wie je nachdem, wie groß so. die, äh, das, das Ding cute. sein soll. Ja.
0: Ich habe gestern True. erst nochmal Fire Emblem Awakening angeschmissen und auf dem Handheld gespielt und dachte mm. mir bei manchen Texten Hä? wieder so, oh krass, also ich kann das schon noch lesen, <lacht> ja, aber ja, genau. ang angenehm ist es nicht. Ja. Und mir ist eine Sache aufgefallen, in Fire Emblem ist super random gerade, aber äh, ist mir gestern so ein bisschen der, der Mind exploded. Äh, es gibt ja im Ladebildschirm immer so ein kleines Pixelmännchen, mm -hmm. was so von links nach rechts läuft und ich dachte immer, es läuft halt von links nach rechts und manchmal bleibt es stehen, hat ja. es an den gyro gekoppelt. Wenn du deine Switch wow. oder den Controller nach rechts hältst, ja. also drehst, dann geht der, das Männchen ganz schnell nach rechts und wenn es nach links hält, geht das es ganz schnell crazy. nach links. Da dachte ich so, holy shit, wie viele Leute wissen das nicht? Das
1: würden sehr, sehr wenige wissen. Ja, und du
0: kannst springen, wenn du auf Ja, ähm, cool das nur random. An dieser Stelle, wir kommen zu einem Film, den du in der letzten Woche gesehen hast, nämlich 1917. Da hast du ja im Filmpodcast schon gesagt, dass das noch auf deiner Liste mhm. steht. Äh, ein Kriegsfilm in einem, oder nicht in einem, aber soll so aussehen, als wäre es in einem One-Shot gedreht. Mhm. Und äh, demnach auch bei vielen Leuten sehr beeindruckend. Wie ging es dir denn damit?
1: Genau so. Also ich habe den vorgestern gesehen, also die äh, Erfahrung ist noch recht frisch. Ähm, und in einem riesigen Kinosaal, äh, was auch sehr sehr hilfreich war, eine riesige Leinwand zu haben mit richtig geilem Soundsystem. Ähm, das, äh, dieser, diese, diese Plansequenz Idee hinter dem Film funktioniert für mich wirklich sehr sehr gut. Also ich habe ein paar Reviews gelesen, wo Leute auch davon abgelenkt waren und sie das Gefühl hatten, dass es mehr um die Technologie und die Umsetzung der Technologie ging als um die Filmerfahrung. Das Gefühl hatte ich
0: nicht. So wie bei God of War.
1: <lacht> Tatsächlich würde ich sagen, ja so also, Dann sind wir ja beide nicht so die größten ja. Fans von One. Ähm, hier habe ich wirklich das Gefühl, äh, das gibt dem Film eine weitere Ebene äh, und zwar direkt am Anfang ist das finde ich sehr sehr eindringlich dargestellt, weil äh, also es hat Du hast selbst gesagt, es ist eine, natürlich kein kompletter One-Shot. Ähm, mhm. Und wenn man ungefähr weiß, wie diese Dinge gedreht sind, dann kann man auch erahnen, wo es. Cuts gibt, also es gibt auch ganz offensichtlich Katze wenn einfach jemand ohnmächtig wird und der Bildschirm schwarz wird oder wenn sie irgendwie in, in eine dunkle, ein dunkles Areal geben, der Bildschirm ist kurz komplett schwarz, dann ist ja offensichtlich, dass es hier einen Cut gab. Ähm, aber wenn du dich sich so ein bisschen auskennst, dann kannst du dir auch denken, wenn irgendwie die Kamera kurz hinter einem Stein mhm. vorbeifährt, aber du siehst es nicht. Also es ja, ja. ist nicht so, dass das offensichtlich, man kann sich so ein bisschen denken, aber unabhängig davon sind es trotzdem sechs, sieben, acht Minuten äh, Szenen, die hier in einem Stück gedreht sind und die in ihrer äh, Opulenz da so ihresgleichen suchen. Und mit Opulenz, und da, das, das hat mich ein bisschen überrascht, aber positiv überrascht, mit Opulenz meine ich nicht, hier hast du die krassen Kriegsszenen. Weil davon gibt es sehr wenig bis gar nichts hier. Sondern mit Opulenz meine ich, hier laufen zwei Charaktere durch einen kompletten Trench im Ersten Weltkrieg mit 400 ähm, Statisten, die alle Soldaten mhm. spielen im Hintergrund, äh, mit, mit ganz vielen kleinen Gesprächen zwischendurch, wo Leute sich anrempeln, die da was reinrufen, was da was, was in, in seiner Alltäglichkeit so eine Opulenz erzeugt, weil man das einfach in Filmen normalerweise nicht sieht. Und was dieser Film unglaublich gut dadurch schafft, ist ein Gefühl für den Ort aufzubauen. Dass du halt, weil diese Kamera ganz Zeit bei diesen Charakteren bleibt, die ganze Zeit genau weiß, mhm. wie viel Abstand von A zwischen A und B ist, wo A in Relation zu B, zu C ist. Und es geht halt in diesem Film um zwei Soldaten, die eine Nachricht ähm, hinter die vorher bisherige Frontline zu einer anderen Division äh, der Engländer bringen müssen. Ähm, und da quasi alleine hin müssen. Äh, und deswegen ist halt durchaus die Weite des Weges ein sehr Und die haben auch eine Zeitlimit. Ähm, ja. <lacht> Zeitlimit hört sich sehr spielerisch an. Aber sie haben halt äh, ist, also es ist der der, 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 der ist, es ist ein Angriff geplant auf die Deutschen äh, und dass dieses Bataillon, ich weiß die genaue äh, Fachterminologie da nicht, ich nenne es Bataillon, Division, was auch immer, äh, sind so 1600 Mann, die woanders sind, die den Deutschen hinterherstürmen wollen, weil sie glauben, dass die sich zurückziehen. Tatsächlich ziehen sich die Deutschen auch zurück, aber es ist eine Falle. Sie wollen so tun, als ob sie äh, nicht mehr können, ob sie sich zurückziehen und ob sie jetzt dann den letzten Sturm nicht mehr aushalten können. Tatsächlich mhm. haben sie aber eine neue Frontline gezogen und wenn diese 1600 Mann angreifen würden, würden die komplett niedergemäht werden. Äh, und das wissen halt die Engländer, aber sie müssen das zu dieser Division von 1600 Mann nach vorne bringen, äh, äh, weil es halt keinen einfachen Funk oder sowas gibt, weil die Leitung Durchtrennt wurden von den Deutschen. Deshalb müssen diese zwei Leute das jetzt äh, bringen und zwar innerhalb von irgendwie einem Tag, weil dann der Angriff startet. Ja. Äh, und in, diesen, in diesem Bataillon ist auch der Bruder einer der beiden Charaktere. Deswegen hast du dann auch noch eine persönliche Motivation. Äh, und das ist halt, die, die, also, das ist auch der Film. Es ist jetzt nicht so, dass es nach der Hälfte einen Twist gibt und dann ist alles ganz anders. Sondern es gibt ja auch keinen Zeitsprung. Es gibt dann keinen. Gr nicht so. wirklich, oder? vielleicht in kleinerer Form, aber nie so, also es, das ist der Film tatsächlich, ja, ja. das ist das Ziel dieses Filmes äh, und äh, das mochte ich aber halt dann sehr daran, dass du ja. viel Zeit bekommst, diese Charaktere kennenzulernen ähm, und äh, ein Gefühl für ihre, für ihre eigenen Stärken und Schwächen zu bekommen, warum sie in diesem Krieg sind, warum sie vielleicht nicht in diesem Krieg sein wollen oder warum sie explizit in dem Krieg sein wollen, äh, Hoffnungen, Träume, Ziele und so weiter und so fort, aber das einmal im Kontext dieses Filmes, also es gibt sehr sehr wenige wirklich explizite Expositionspassagen, wo sie einfach über ihre Vergangenheit reden. Gibt es eine Handvoll oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, aber insgesamt erfährst, äh, lernst du sie über ihre Aktionen kennen. Und dadurch, dass die Kamera die ganze Zeit bei ihnen dranbleibt und nie deutlich wegkattet, ist es halt eine sehr intime Porträtierung dieser, dieser Charaktere. Äh, und äh, eine große Stärke dieser Inszenierung ist halt, dass so ein bisschen die ähm, Hollywood-Inszenierung von Action wegfällt. Mhm. Ja, also, wenn was Großes, was Schlimmes passiert, wird das nicht durch pff, eine Kamera, eine, vielleicht schon eine Kamera, aber keinen Cut oder sowas, eine, eine, eine Änderung der Inszenierung dargestellt, es sondern. Gibt
0: nicht die möglichst coole genau, Kameraperspektive. Genau, sondern oder? es passiert
1: einfach. Ja, ja, genau. Also, ganz oft bist du einfach irgendwo und es ist was völlig Normales und dann sagst du, hä? Und dann ist halt was mega krasses passiert gerade. Und die Charaktere und die Zuschauer brauchen einfach also fünf Sekunden zu verstehen, was ist gerade passiert? Ja. Und dann so, holy fuck! Und dadurch ist das aber viel schockierender, wenn du dann siehst, was das ist. Ähm, und halt nicht die Hilfe zu bekommen von der Kamera, sofort zu merken, das ist gerade ganz, ganz, ganz schlimm, das ist gerade ganz alltäglich, hier ist gerade Entspannung, sondern ganze Zeit in diesem Gefühl zu sein, es kann jederzeit jederzeit kann was passieren. Ähm, das gibt eben eine extreme Spannung. Äh, direkt die ersten Viertelstunde sind sie halt nur damit, über dieses No Man's Land zu gehen und das ist so fucking pff, exhilarating und so, <lacht> ähm, so spannend und so dramatisch. Ohne, dass da jetzt viel Dramatisches passiert. Äh, ich mochte diesen Film wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ähm, kann verstehen, glaube ich, wenn Leute sagen, das ist mir zu sehr ein technischer Erfolg und zu wenig ein filmischer. Äh, für mich es ist ein Filme halt ein visuelles Medium auch und äh, wenn mit diesem visuellen Medium dann Dinge gemacht werden, die vor allen Dingen auf die visuelle Identität dieses Filmes hinabzielen, dann funktioniert das für mich auch. Mhm. Und weil die Charaktere dann auch so toll geschauspielert sind und weil es so tolle Momente hat mit seinen Charakteren, die mir auch ans Herz wachsen, hat er bei mir dann absolut großartig funktioniert.
0: Du hast ihn mir jetzt auch ein bisschen schmackhafter gemacht, weil ich war vorher auch sehr gleichgültig dem Film gegenüber, unabhängig davon wie sehr ich gehört habe, wie toll das sein soll. Aber bei mir ist auch mal der Gedanke, wenn mir etwas präsentiert wird mit dem, mit so Sachen wie, guck mal, das ist ein kompletter One-Shot, <lacht> mhm. dann achte ich halt die ganze Zeit darauf, dass das ein kompletter One-Shot ist. Ja. Und das nimmt mich dann direkt wieder so ein bisschen raus und ist eigentlich doof. Mhm. Eigentlich will ich das gar nicht vorher wissen, sondern erst im Nachhinein wert wertschätzen. Ja. Das wäre das Optimum. Ja, das hat Aber mein Bruder tatsächlich
1: gehabt. Mein Bruder wusste nicht so wie diesen
0: Film, das dem er im Ersten Weltkrieg spielt ja, und super. war dann so komplett so, what the fuck ist ja, das? das ist cool. Das ist wirklich cool. <lacht> ja. Und, ähm, Dadurch, dass Dunkirk jetzt noch nicht so lange her ist, mm. obwohl es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre sind, äh, dass wir den gesehen haben. Daran hat es mich auch immer wieder... Genau, und die, gedacht, diese ja. Assoziation habe ich die ganze Zeit, ja. dass ich so denke, ja, brauche ich das jetzt nochmal sozusagen, mm -hmm. ähm, was ja nichts über die Qualität des Films aussagt, aber... Ja, und was ja auch bei Dunkirk
1: gar nicht so viel mit irgendwie Plansequenzen zu hatte und mehr halt da also aber dieses Gefühl von Intimität. Ja. Von und du folgst diesen diesen kleinen Leuten, diesen großen Leuten. Ja, ich Krieg. hatte auch
0: das Gefühl, in Dunkirk ist man sehr nah dran genau, an genau. der ganzen Genau, ja. genau. Ja.
1: Und das, das ist hier auf jeden Fall auch der Fall. Ähm, aber anders genug, äh, du hast ganz, Schön. ganz viele kleine britische Kami. Also dadurch, dass du diesen zwei Charakteren die ganze Zeit folgst, sind alle anderen Charaktere, oder sind viele der anderen Charaktere immer nur so für fünf Minuten da. dann geht's ja weiter. Mhm. Ähm, und da haben sie dann die Chance genutzt, so. Alle britischen ja. Leute, die man so kennt, ich so kenn, in Nebenrollen reinzuhauen. Gastauftritte. Ja, das ist ganz, äh, ganz, ganz lustig. Einer der ist der Schauspieler von äh, Tommen. Äh, ist einer der beiden Hauptcharaktere äh, von oh. Game of Thrones tatsächlich, ja. Das habe
0: ich nicht erkannt. Sie, sie sieht ein bisschen älter aus mittlerweile. Warte mal. Mhm. Ist das. Ja, hier, Dean Charles. Chapman ist das doch, oder? Ja, Müsste der, 22. ist
1: äh, ich habe auch ganz klar, ich habe ich habe auch erst äh, irgendwie im zweiten oder im letzten Drittel des Films also Game of Thrones Charakter aufgefallen. Genau, ja, Entschuldigung, ja, nur genau, Tommen Tommen gesagt. Tommen, <lacht> <lacht> ist auch nicht der einzige Game of Thrones Charakter in diesem Film, kann ich euch. Okay. Äh, ist <lacht> aber bei sämtlichen britischen Produk Filmproduktionen wahrscheinlich, dass äh, das du stimmt. ein oder mehrere Wir haben
0: genau, Dani und ich haben ja neulich King Arthur gesehen, den letzten mm -hmm. äh, von Guy Ritchie. Ja. Und da sind ja auch Zehn Leute aus Game of ja. ja, ja, Thrones ja, ja, dabei ja. und David Beckham. Äh, sehr merkwürdig. Endlich, Endlich
1: David Beckham. Super weird, als King Arthur mit dem Fußball plötzlich anfängt, die Gegner fertig <lacht> ja, zu machen. aber
0: cool. Hast ja, du noch nicht gesehen? Cool.
1: Wäre, ganz ehrlich, hätte es auch vor den Film gepasst. <lacht> ja, wäre, nicht, wäre, wäre nicht
0: aufgefallen. Ganz zum Schluss kommt David Beckham.
1: <lacht> Der wahre britische <lacht> Held.
0: Okay, so, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Noch einmal die Empfehlung für unsere Game of the Year Videos, falls ja. ihr sie noch nicht gesehen habt. Da habt ihr ziemlich viel zu gucken. Und, ihr werdet äh, nicht
1: glauben, was auf Platz 4 ist bei uh. mir.
0: Was war denn auf Platz 4 bei dir?
1: Ja, ich weiß, das Nein, werdet ihr Gott. sehr glauben. Ihr werdet nicht, gibt es irgendwas, was ihr nicht glauben werdet? Platz 4? 13. Also Platz 13 laut den Kommentaren
0: wird nur nicht geglaubt, dass bestimmte Sachen nicht auf der 1 sind.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, ja dass das, da ich 4 nicht bei mir lässt, ist es tatsächlich äh, Ich finde
0: deinen Platz 1 voll... Passt so voll ins letzte Jahr und ja. weiß nicht, das ja. war ist so. Nicht,
1: ist auf jeden Fall nicht, kommt, kommt nicht so out of left field wie nee. ich mein 2018er Platz 1 mit Fahl und sales Ich glaube, das war äh, ja, eher, ja, genau. bei, bei diesem glaub Jahr kann man es glaube ich absehen, was
0: ist es. Ein triple produkt Ja, ist Frau Was ist Ja, Double-A. Sagen wir Double-A. Naja. Das ist schon ein triple produkt jetzt habe ich es gespoilert. <lacht> <lacht> Kann Vielleicht piepen? piep ich das. Piep das mal.
1: Ich muss ich mir mal merken. Also ich glaube nicht, dass Piep ein AAA-Produkt ist. Ich glaube, AAA, äh, zu, äh, Piep ist ein A-Produkt, das so gut ist, dass äh, es den Eindruck eines AAA-Produktes <lacht> macht. Okay.
0: Mm. Äh, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com oder steadyhq.de und ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt gab es etwa unseren On-Topic-Podcast zum Filmjahr 2019 und es läuft natürlich weiterhin Praise the Casual, wo Tom und Robin gerade Bloodborne durchspielen und das könnt ihr euch dort anschauen. Und es gibt noch viele andere Sachen. Wir haben da auch eine Übersichtsseite auf unserer Website, äh, da könnt ihr draufklicken, steht exklusiv für Unterstützer und da ist alles gelistet, was exklusiv ist. Das könnt ihr euch dann natürlich auch alles bingen, falls ihr jetzt erst äh, anfangt zu supporten. Und du willst etwas sagen?
1: Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nach, ob das
0: Platinum ding jetzt schon ähm, rausgekommen ist. Das wäre ist sehr witzig.
1: Weil ich nur sicher gehen will, aber ich glaube, ich sie glaube, lassen mindestens
0: 24 Stunden den Teaser online. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, ich sehe zumindest noch nichts. <lacht> Das wäre so gut die News, die wir vorhin besprochen haben. Mm -hmm. Naja, äh, ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Geribor, Lignum, Maximilian Witwer, Christopher Dietrich, Eins Drache, Apu 42, Autaku, Christian Hündorf, Dito, Donathan Styles, aka Don Stylo, El Marco aka Sick Crimson, Eric Polacek, Fernando Alonso, Fure96, Gustian, Hauke Brav, Heiko Sanders, Lennart Struck, Lisa Willig, Markus Ottensmann, McLovin008, Michael, Nomemon digitiert zu, Oliver Zürfers, Oma Müller, Sebastian Diehl, Simon Dobicai, Squeezer, Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Dankeschön. Das hat Spaß gemacht, Robin, mhm. äh, bis auf der Warcraft-Part, sehr schade, dass wir das da, sehr schade, ja. also die Wunschvorstellung wäre wirklich gewesen, dass man hier in diesen Podcast kommt und sagt, ist Warcraft 3 nicht geil? Wirklich. Also ich habe auch immer noch,
1: also ich, ich habe jetzt nicht so viel Zeit gefunden, noch mehr in der Kampagne zu spielen, als ich halt gemacht habe. Also ich habe die ersten vier Missionen irgendwie gespielt. Äh, aber das hat mir halt sehr wohlige Gefühle gegeben. Ja. Äh, und äh, ich bin mir sicher, dass mir das auch äh, beim Rest der Kampagne der, bei mir der Fall sein wird.
0: Ich mag ja auch, da haben wir vorhin gar nicht drüber geredet, aber ich finde die neue Optik auch gut. <lacht> ja, auf jeden also diese... Kampagne, haben wir gar nicht bewertet. Na ja ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch... aber wir, dann wissen, will ich, wir nicht wirklich, Darf ich trotzdem
1: das auch noch kurz was sagen? Ich ja, finde dieses Argument, das ich sehr oft gelesen habe, dass diese neue Optik irgendwie, des, also, dass man die Charaktere jetzt nicht mehr unterscheiden könne oder so. Ähm, das, ich habe das Gefühl, dass hat irgendein YouTuber gesagt und seitdem plappern's alle nach, weil, also, erstens habe ich das in meiner Spielerfahrung nicht ich und zweitens nicht. habt ihr jemals Age of Empire gespielt oder irgendein anderes Age of Empire gespielt, das nicht diese großen, bl bunten Blobs hat. Man kann, also, die Charaktere müssen nicht aus drei Farben und Blobs bestehen, damit man erkennen kann, was für Einheiten das ich sind. Ich hatte auch keine ähm, Erkennungs- Nee, ich bisher. auch nicht. Und ich finde auch immer noch, dass die Identität von Warcraft da absolut erkennbar ist. Ja, es ist ein bisschen, bisschen mehr in Realismus äh, auf Realismus, ja, das aber trotzdem find,
0: noch extrem farbenfroh. Ja, genau. Ja. Ähm, deswegen, also äh, ich find, Age of Empires ist aber übrigens ein gutes Beispiel für, wie macht man einen Remaster mhm. besser. Ja. Weil da sind ja richtige Komfortfunktionen dabei, da hat sich jeder drüber gefreut, KI wurde verbessert. Kannst das Alte noch spielen, wenn du möchtest? Kannst das Alte noch spielen. Ja. ja. Nun gut, das wird es gewesen sein mit diesem Podcast für diese Woche. Euch schon mal eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschö, bis dahin, tschüss.